0: Bienvenidos al Mar Azul Podcast. Mar Azul existe para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquí podrás escuchar los mensajes que compartimos en nuestra comunidad. Te invitamos a que abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere decirte.
1: Al que está a tu lado, dile qué bueno que estás aquí. Vírate a la persona que está detrás de ti y dile, I'm so glad you're here. Si tienes espacio a tu lado todavía para que alguien se siente, levanta la mano ahí donde te encuentras. Si todavía tienes espacio, hay personas afuera, estamos buscándoles, sabemos que arriba se clirió mucho espacio porque los teens van a pasar a su a su experiencia donde ellos también van a comenzar esta hermosa serie titulada descanso y deleite y nos va a tomar un tiempito en lo que nos sentamos y nos ubicamos porque la cosa está apretada hoy y está apretada en todos nuestros campus hoy fue eh, la vez que más personas han asistido al campus de juncos y ¡Oh! es lindo es lindo ver lo que dios está haciendo verdad y también en el campus oeste hubo un gran brinco el, el, de, de, de personas que decidieron darse la oportunidad de llegar hoy a la iglesia. Eh, 190 personas, es mucho más de lo que usualmente estamos acostumbrados. El horario ahora, por si alguien iba la semana que viene a las 6 en el campus de Cabo Rojo, quiero que sepan que el horario cambió y ahora tanto Cabo Rojo como Juncos es a las 11 de la mañana. Así que hoy... Eh, hemos tenido esa hermosa sorpresa de tener tantas personas entre nosotros que creo que desean escuchar el comienzo de la serie que más necesitamos escuchar. Tan solo leer el título hace algo en nuestro corazón a nivel del alma. Leemos esa palabra descanso y la conocemos. Sabemos lo que significa y creo que estamos convencidos de que nos hace falta profundamente el descanso. Pero cuando leemos la palabra deleite es diferente. No estamos seguros de qué significa exactamente y con esa es la palabra que quisiéramos comenzar esta introducción a esta enseñanza. Deleite es igual a placer del ánimo y de los sentidos. Quiere decir que cuando pensamos en esta palabra hoy, estamos hablando de placer, estamos hablando de ánimo y estamos hablando de nuestros sentidos. Hace tres años atrás, yo comencé a sentirme mitad vivo, mitad anestesiado, espiritualmente superficial. Y comenzó una pérdida progresiva de deleite en mi vida. Surge que el ajetreo incesante de la vida moderna hace que perdamos el ritmo entre el trabajo y el descanso. Y le puede pasar a un ingeniero... A un estilista, a un chef, a un influencer, a un crypto guy, a un inversionista, a un pastor, le puede pasar a cualquiera. Y en esa pérdida de ritmo Perdemos el deleite de estar vivo. ¿Y a qué me refiero cuando hablo del deleite de estar vivo? Me refiero al mero disfrute de las cosas pequeñas de la vida. Lo perdemos. Perdemos la sensibilidad a la belleza que nos rodea. Perdemos de vista el profundo valor de las personas que nos rodean y las personas que amamos. Y perdemos la capacidad de experimentar a Dios presente y en todo. Y esta fue mi historia y posiblemente tu historia. Pero hoy, tres años más tarde, yo estoy aquí para decirles a ustedes que he recuperado el deleite de la vida. Y eso se nota, eso se ve, eso se percibe. Yo me veo y sé que hoy he recuperado ese deleite y te puede pasar a ti también. Y esto es lo que el Señor me enseñó durante ese proceso. Esto es lo que aprendí. Que para encontrar deleite en la vida, necesitamos encontrar Descanso. Es por eso que estas dos palabras hoy van de la mano. Descanso y deleite. Cuando encontramos uno, encontramos el otro. Y esto es algo que Dios sabía. Él sabía que en el 2022 nosotros íbamos a tener un tren de vida que es casi insostenible para el ser humano cuando él hizo el scroll de la eternidad y miró el 2022 para él no lo tomó por sorpresa la forma en la que nosotros vivimos el tren tan ajetreado la idea de que alguien nos pregunta ¿cómo estás? y usualmente le contesta cansado bien cansado y eso rara vez parece desaparecer. A él no lo tomó por sorpresa. Y es por eso que en Éxodo 20, cuando Dios comparte los diez mandamientos, Él comparte el cuarto y el más largo en contenido de todos los diez mandamientos con su pueblo. Y voy a leer de la nueva traducción viviente, es un lenguaje un poco más eh, contemporáneo, lo que Dios dijo acerca del descanso. Comienza el verso 8 diciendo de la siguiente forma. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Ahí hay un montón de cosas. Acuérdate de guardar, de observar, de separar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de descanso... Y está dedicado al Señor, tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales. Y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Ese es el principio de la inclusión. Hoy no vamos a hablar mucho de eso, pero ahí está. Pues en seis días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Déjenme hacer una pausa y repetir que Dios descansó. Vamos a tratar de manejar esas dos palabras juntas. Dios descansó. Y dice, por eso el Señor bendijo el día del descanso y lo apartó como un día santo. Dios bendijo un espacio de tiempo. Esto es un acto de Dios con el propósito de compartir con nosotros un regalo. Él lo hizo desde el principio porque él sabía la vida que íbamos a vivir. Y si tú estás aquí por primera vez o alguien te invitó y escuchas esta lectura de la escritura y del viejo testamento y de los diez mandamientos y dices, Jonathan, Ahí dice que Dios nos envía a recordar y a separar un día de descanso. Y ahí dice que es sábado. Y la próxima pregunta para alguien, y quizás para ti, pudiera ser, Jonathan, pero yo trabajo los sábados. Y en la vida eh, que vivimos no, en, no veo cómo es posible que esto se aplique Hoy Y la pregunta es si el día de descanso tiene que ser el sábado o puede ser otro día de la semana. Y quiero dejarles saber que hace un tiempo atrás grabamos una serie titulada Con Calma y en la parte 4 yo hablo mucho más sobre esta contestación, pero quiero ser intencional hoy y puntual dejándole saber lo siguiente a alguien que nos visita por primera vez. Bien puntual Nosotros en Mar Azul No encontramos un mandato Directo En las enseñanzas de Jesús Donde él Directamente indicara Que los discípulos Y los seguidores de él Tendrían que observar Y guardar el sábado De la misma manera Que lo guardaban hasta ese momento Los judíos Nosotros no encontramos un una enseñanza directa de esa forma. Ni en las enseñanzas de Jesús, ni en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Incluso Pablo, en Colosenses 2.16, eh, dice lo siguiente. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pablo está atendiendo una comunidad en, en la iglesia naciente de personas que comenzaban a seguir a Jesús pero que no eran judíos de nacimiento y habían unos judíos en esta eh, ciudad y en esta comunidad diciéndole a los que decidían seguir a Jesús tú tienes que guardar el sábado como lo hacemos nosotros y Pablo escribe que no permitan a estas personas que, que deciden seguir a Jesús y si se conocen como gentiles, no permitan que nadie los condene por estas cosas que acabamos de leer, incluyendo el, el hecho de que ellos no escogieran el sábado de la misma forma para observarlo como lo observaban los judíos. Por lo tanto, yo creo que en el Nuevo Testamento tenemos suficiente evidencia como para no condenar a nadie. No te sientas condenado... Si no puedes observar o guardar el sábado como el día de descanso y en tu caso es otro día. Déjenme decirle más. Eh, la iglesia naciente, esa iglesia, esos discípulos de Jesús, deciden cambiar la práctica del sábado judío o del sábado judío para el domingo. Y lo llamaron el día del Señor. Y ellos se reunían para celebrar la resurrección de Jesús. Y en esa reunión y en esa mesa ellos celebraban lo que nosotros conocemos como la Santa Cena o la Comunión. Y era un proceso de estos creyentes. Eh, y ahora en lugar de hacerlo el sábado como los judíos, lo hacían el domingo. Y es la razón por la que hasta el día de hoy, en general, la iglesia cristiana tiene eh, en su mayoría el domingo como el Día del Señor. Pero, ¿qué sucedió? Que nosotros hemos explicado antes? Que en la libertad de no tener que celebrarlo específicamente un día, creemos que se fue perdiendo la riqueza, la bendición y el deleite de guardar un día de descanso como Dios lo diseñó. Nosotros creemos que Dios diseñó la creación de tal forma que Él sabía que el ser humano, tú y yo, íbamos a necesitar un día entero en nuestra semana para recargar fuerzas, para ser renovados y para entrar en deleite con Él. Y hablamos que deleite tiene que ver con nuestro ánimo y tiene que ver con nuestros sentidos. Como he dicho una cosa, digo la otra. Para aquellos eh, teólogos en medio de nosotros, aquellos maestros, y de temperamento académico, es importante recalcar que aunque Jesús directamente no dijo que se tenía que celebrar el sábado, tampoco Él lo abrogó y no dijo nada directamente cancelándolo. Es importante. Incluso Jesús estaba en contra del abuso del sábado o del sábado y de personas que con sus reglas habían robado el deleite... Del proceso de ese día Y en Marcos 2 Estas son palabras de Jesús Que vamos a leer Él dice lo siguiente El sábado se hizo para el hombre Y no el hombre para el sábado Porque ¿Qué observó Jesús? Que había un grupo de personas Que lo tenían al revés No sé si te ha pasado Que Dios nos enseña algo Y a veces nosotros lo, lo viramos y Jesús dice, ustedes tienen esto torcido, esto se les viró. Ustedes no entienden que el propósito de este día que fue bendito, esta dinámica en la creación es para bendecir el ser humano con un regalo, no para que esto sea un asunto que robe deleite, no para que esto sea un montón de reglas, eh, en las que tú entras y sientes que ese día te lo robaron y Jesús está diciendo, ustedes han perdido de vista el propósito del día de descanso. Y yo creo que todavía hoy Él nos puede estar diciendo que hemos perdido, yo lo perdí por un tiempo, la importancia de tener y separar un día de descanso. Así que nuestra creencia es que debemos guardar un día de descanso aunque no sea el sábado Mira a la persona que está a tu lado Y dile relájate 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 Ahora Ahora Retornando A las palabras Y al consejo de Dios En el verso 8 Leíamos que Dios dijo Acuérdate de guardar El día de descanso Al mantenerlo santo el día de descanso es un día en el que entramos en el tiempo y lo declaramos santo. Santo simplemente significa apartado, diferente, puesto aparte, no perdido en el mar de todo lo demás. Dios dice que debemos separar un día de nuestra semana y debemos tratarlo como algo sagrado. Ese es el consejo. Dios lo diseñó. El día de descanso está diseñado por Dios para ser un día en tu semana cuando rompes con la rutina y la monotonía de la vida. No es al revés. Para algunas personas se ha convertido en un día monótono. Y cuando Dios lo diseñó, lo diseñó para que fuera el día en nuestra semana donde rompíamos con la rutina y la monotonía eso es algo diferente el mandamiento de Dios a separar un día de descanso nos invita a pasar de la rutina a un mundo nuevo, un mundo lleno de deleite miren hace como seis meses atrás a Cristina y a mí nos invitaron a un día de bote y cuando nosotros llegamos a aquella marina, yo quiero decirle a ustedes que nosotros vimos el bote. Y, y antes de pisar el bote, nosotros estábamos sintiendo que estábamos entrando en eternidad. Porque era. La marina estaba perfecta. El sol de Puerto Rico en Fajardo. Increíble, las personas con las que íbamos a tener este día, amigos profundos y personas que nos vinieron a visitar. Cuando fuimos al barco, las provisiones ya estaban en su lugar. Lo que se iba a poner en ese barbecue ya estaba adobado. Lo que íbamos a beber ya estaba allí. Algunos de ustedes se están preguntando, ¿y qué iban a beber? Estamos hablando de deleite y de los sentidos. Yo entiendo sus preguntas. Nosotros estábamos listos para un día de deleite... Y yo recuerdo que cuando la soga, la última soga, porque sacas el ancla, pero la última soga que agarraba el bote al muelle, cuando esa soga es levantada y soltada y se tira dentro del bote y encienden los motores y la proa se separa del muelle, cuando tú arrancas, mi hermano, tú estás en otro mundo. Bienvenido a un mundo nuevo. Sí, estábamos físicamente todavía en Puerto Rico, pero se sentía como si hubiéramos entrado en otro espacio de tiempo. Entramos a otro reino. Eso es lo que se supone que suceda. Todos los días de descanso. No es que todos los días tengas el bote. No quiero que nadie salga frustrado. A mí Dios no me ha dado un bote. Pero eso es lo que se supone que experimentemos, que cuando entramos intencionalmente en este espacio de tiempo, entramos a otro mundo en el que vamos a tener un encuentro con la bondad de Dios. Miren cómo lo dice Dan Allender, uno de mis autores favoritos en este tema. Él dice, el día de descanso es una invitación para entrar en deleite con Dios. Y cuando se experimenta como Dios pretende, es el mejor día de nuestras vidas. Sin duda alguna se convierte en el mejor día de nuestra semana, el sábado es el tiempo santo en el que festejamos, jugamos, bailamos, tenemos sexo. Si no estás casado, esta específicamente no te aplica. Tengo que hacer ese disclaimer como maestro para que no digas, ¡wow, lo estaba esperando! Es el día en el que cantamos, oramos, reímos, contamos historias, leemos, pintamos, caminamos y observamos la creación en su plenitud. ¿Has tenido días así recientemente? Wayne Muller <ríe> escribe lo siguiente, otro autor. Nuestra cultura supone invariablemente que la acción y el logro son mejores que el descanso. Que hacer algo, cualquier cosa, es mejor que no hacer nada. Y debido a nuestro deseo de tener éxito para cumplir con estas expectativas cada vez mayores, no descansamos y echamos de menos la alegría y el amor nacidos del placer sin esfuerzo. Algunos de ustedes habían visto esa oración antes. Y aunque es la segunda vez que la ven, todavía dicen, necesito tomar una foto. Para entender que es posible el experimentar alegría y amor nacido de placer sin esfuerzo. A esto nos está invitando Dios a través de esta enseñanza. Así que, ¿qué cosas nos ayudan hoy a experimentar y recuperar ese deleite? Vamos a lo práctico. Les voy a dar tres palabras. La primera se llama asombro. ¿Ok? Observar la creación con asombro en algún punto del camino ha habido una trágica división entre la santidad y la sensualidad en otras palabras entre la santidad y el placer de nuestros sentidos de alguna forma hemos llegado a pensar que para que algo sea santo tiene que tener como una limitación de nuestros sentidos sin embargo Dios fue el que nos dio y nos creó con nuestros cinco sentidos. Él hizo la creación y dice que el sexto día, él se retiró a mirar lo que había creado y dijo que era bueno. Y no solo bueno, dijo que era bueno en gran manera. Y ahí estaba la creación de Dios y él puso en nosotros el sentido del Gusto del olfato, del tacto, de la audición y de la vista Porque él quería que a través de todos esos sentidos nosotros pudiéramos Entrar en deleite con él Él quería comunicarse con nosotros a través de estos sentidos A través de lo que íbamos a ver, escuchar, oler Lo que íbamos a tocar Y el otro que se me quedó Pero ustedes tienen la idea Dios nos dio sentido, es importante que yo diga esto, la creación no es Dios, yo no estoy enseñando que la creación es Dios, no, ni es simplemente una extensión de la presencia de Dios, la creación es, es distinto y otra cosa sin embargo, en la diversidad, complejidad, profundidad y misterio de la creación, hay un regalo de amor que es tangible y sensual. Se puede sentir, se puede experimentar. Yo lo dije de esta forma, no como Dan Allander, pero escribí por lo menos dos oraciones, y dije, Dios creó todo con deleite y solo entrando en deleite podemos comenzar a comprender y a disfrutar de la creación correctamente. Uno tiene que pararse ante la creación con asombro. Si quiere ver, si quiere gustar, si quiere oír y si quiere tocar a Dios. Será posible que el día de descanso es ese espacio divino. En el que Dios diseñó para que nosotros pudiéramos interactuar con él a través de nuestros sentidos también porque la creación no es solo un concepto la creación es una obra de arte es como un café fragante y sabroso es como una composición de Bach interpretada por Jojo Ma ¿viste como practiqué eso? Bach algunos de ustedes no saben ni quién es Yo-Yo, No es un cantante urbano, no. Un chelista clase mundial. Y para otros será la canción en un estilo muy diferente a lo que estoy diciendo, pero que te hace recordar, experimentar a través de tus sentidos y el auditivo de la bondad de Dios. La creación la experimentamos en el Suave toque de una madre y el abrazo de un padre. Pero la creación no puede conocerse y disfrutarse sin asombro y sin nuestros sentidos. Si yo te dijera cuál es ese momento que tú experimentaste, que observando la creación tú sentiste que pudiste tocar a Dios. O en las palabras de Salomón, que tú dijiste, el Espíritu de Dios llena la tierra. Ese momento de, de gloria, ¿cuál fue en tu caso? Yo quisiera decirles que hace dos sábados atrás, no ayer, el sábado anterior, yo tuve la oportunidad de ir con Daniel, mi hijo, al parque Julio Mónagas en Bayamón para explorar los trails, las sendas, los caminos, las rutas de mountain bike. Pusimos agua en un bulto y dijimos vamos a explorar. Y fuimos camino arriba a uno de esos trails y llegamos a, a uno específico que te lleva a un mirador en el que puedes ver gran parte de Bayamón. Y la experiencia fue hermosa, fue inmerso en la creación. Y al instante cuando entramos a uno de los trails y dejamos atrás de alguna forma lo que parecía civilización, era como si estuviéramos en otro espacio. No todo era eterno. No es que todo es perfecto, pero era otro espacio. Y dentro de esta aventura, cuando empezamos a bajar del mirador, yo no sé exactamente cuáles fueron los elementos, pero tengo una idea. No estábamos subiendo, estábamos bajando. Así que el esfuerzo es menor, hay más deleite. ¿eh? Ya habíamos alcanzado la meta que nos habíamos propuesto de subir al mirador. Lo encontramos. El sol había ya calentado la vegetación y el olor era un poco... Más real y más fuerte que lo que habíamos experimentado cuando llegamos. Y de momento le damos play a una canción en el celular de un baterista brasileño llamado Cleverson Silva. Yo no conozco a Cleverson, yo conozco algunas de sus canciones porque mi hijo y yo disfrutamos de este tipo de música. Y le dimos play y ahora... Otro de nuestros sentidos entró en acción y estamos escuchando esta canción. Y yo estoy mirando a Daniel así como... Y estamos caminando hacia abajo. Y te prometo que empecé. Y mi nene me miró y empezó. Y ahora estamos los dos. Así, 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 dando vueltas. En medio del parque Julio Mónagas ahí. Literal, así, así. Y él me miraba y yo lo miraba. Y así fue la historia, cinco minutos de la canción. Y yo recuerdo que cuando llegamos al carro y nos reímos y la historia fue tan linda. Yo decía, yo estoy seguro que Daniel se puede olvidar de muchas cosas que hemos hecho juntos, pero de ese momento porque ese momento era un momento de eternidad yo no sentía ningún tipo de preocupación por nada no estaba pensando en las cosas que humanamente me hacen falta ni tenía diferencias con daniel que es mi hijo de 14 y las tenemos <risa> él no tenía diferencias conmigo era un momento de gloria. Y si yo le falto algún día, yo sé que él va a recordar ese momento. Miren lo que dice Dan Alander: La altura de nuestro mayor momento de gloria no es más que la puerta de entrada al privilegio del santo tabernáculo del tiempo. El día de descanso, tú debes disfrutar de la belleza, y llenar tu día con color, con textura, con sabor, con fragancia, con fuego, con sonido, con dulzura y con deleite. Y te voy a decir qué va a pasar después de que hagas esto. Te lo garantizo. Te va a sorprender la necesidad de agradecer santa belleza. Cuando tú abras tu corazón al asombro y salgas de la rutina que nos ha enseñado el mundo y la cultura en la que hoy vivimos, tú vas a tener unos momentos de asombro que te van a llevar a gratitud. Esta es la segunda cosa que vas a experimentar, gratitud. El asombro nos lleva a la gratitud. La adoración es nuestra respuesta a la belleza, es nuestra respuesta al regalo de su bondad. El asombro provoca humildad en nosotros. ¿Alguna vez tú te has parado en la orilla del acantilado del faro de Cabo Rojo? ¿Alguna vez tú te has acercado a la orilla y has visto las olas chocar con la piedra? ¿Has escuchado el sonido? ¿Has tenido que aguantarte la gorra porque la ráfaga del viento que sube, a veces de los impactos? ¿Cómo te has sentido en ese momento a la orilla de ese acantilado? Yo me he sentido pequeño, humilde. Y a la misma vez con una necesidad de adorar, de agradecer. Qué triste es cuando eso no sucede en nuestras vidas. La ausencia de humildad en nuestras vidas es una marca de decadencia y narcisismo. Es triste cuando vamos a un lugar de belleza y estamos tan acostumbrados a vivir en la prisa y en el mundo digital que no podemos levantar nuestros rostros del teléfono para observar y agradecer. Y ahí está Dios diciendo, si supieras el asombro que tengo preparado para ti, es triste cuando no hay humildad en nosotros, porque el asombro debe impulsarnos a la gratitud. ¿A quién le daremos gracias? Por la impresionante belleza del yunque. O por la exquisita comida que saboreamos en Bohemia Cocina en Movimiento. Anuncio no pagado. Porque se siente insuficiente pararte frente al yunque y agradecer al Big Bang. Gracias Big Bang. Por crear. Se siente insuficiente incluso agradecerle al chef Mariano, aunque tiene el toque divino. <risa> pero tú agradeces al Dios creador que dio el fruto, que creó la tierra. Se siente insuficiente si no agradecemos al Dios creador cuando la gratitud, cuando el asombro nos sorprende, hay un deseo de dar gracias. Y existe una conversación en la que entramos. Este mensaje es solo una introducción en la que Dios te está invitando a una conversación con Él como Dios Creador, que quizás tú no la has tenido por las conversaciones más bajas que estás teniendo. Y Él dice, separa un día para hablar conmigo para encontrarte en deleite, déjame sorprenderte. Y existe una conversación en la Escritura que, que siempre que yo la leo me asombra mucho y me lleva a la gratitud. Y es una conversación entre Job y Dios. En un momento en el que Job ha perdido todo lo que tenía y su familia y está en una conversación con Dios y le hace preguntas. Y llegamos a este punto en Job 38 cuando... Dios le pregunta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Mientras las estrellas del alba alababan juntas y todos los ángeles gritaban de alegría. Yo escucho esa pregunta y digo, yo no sé dónde yo estaba. Yo no estaba creado. De eso yo estoy consciente, pero... Pero Dios te invita el día de descanso a entrar en una conversación en la que debemos estar dispuestos a ser cuestionados y entrar en un diálogo de asombro y de gratitud. Y esto es lo que yo he experimentado, que la adoración como asombro y gratitud es la postura de un niño. Debemos ser como niños que redescubren la creación de Dios. Y el deleite porque la hemos perdido. Y la adoración es una conversación que nos transforma. Y les voy a decir por qué nos transforma. Porque es cuando en medio de esa belleza y de esos momentos de gloria nosotros decimos Dios gracias. Gracias por, por incluirme en este proceso. Y te sorprende y te transforma porque escuchas a Dios decirte no. No. Gracias a ti por disfrutar esto junto a mí. Gracias a ti por disfrutarlo junto a mí. Y vemos su bondad y su deseo de que nos deleitemos en él. Por eso, una buena pregunta para tu próximo día de descanso no debe ser qué cosas voy a dejar de hacer esa es una pregunta demasiado simple. Tenemos una mejor hoy. ¿Qué belleza abrirá tus ojos a las preguntas que Dios quiere que reflexiones para aumentar tu asombro y gratitud? ¿Qué belleza vas a observar? ¿Qué belleza vas a experimentar? Ahora bien, nada de lo que te he contado es posible sin esta palabra, intencionalidad. Nada de lo que hemos hablado en esta introducción es posible sin intención. Para experimentar asombro que nos lleva a gratitud, tenemos que ser intencionales. No sucederá sin planificación y preparación. Eso es lo interesante del, del día de descanso y de este deleite y de lo que yo experimenté en aquel barco. Aunque yo no me levanté temprano para llevar todas aquellas cosas, alguien se había levantado y se había preparado y había adobado aquellos muslitos de pollo <risa> y había hecho el trabajo... Para que en el momento adecuado nosotros pudiéramos disfrutar. De la misma forma, si no eres intencional en la preparación, no vas a entrar en deleite. Requiere que nos hagamos preguntas a nosotros mismos. Preguntas como, ¿qué, qué yo pudiera hacer? Que no solamente me traiga entretenimiento, relajación, sino que me cause asombro. Es distinto. ¿Con quién deseo pasar este día? Escoge. Hay, hay siete días que posiblemente, hay seis días adicionales que posiblemente no, no siempre puedes escoger. Ahí están tus compañeros de trabajo. Pero, pero este día, escoge quién va a estar en esa mesa. ¿Con quién quieres explorar? ¿Con quién quieres entrar en, en deleite? Y busca unirte a la canción de la creación. Escuchen. Escuchen. El Salmo 96, 11 al 13 nos habla de, de que la creación canta. Hay una canción, esto es un misterio, ¿sabes? no 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 lo voy a desempacar como si yo conociera exactamente cuál es la canción de la creación. Pero miren lo que dice, Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, brame el mar y todo lo que él contiene, canten alegres los campos. Y todo lo que hay en ellos... Canten jubilosos todos los árboles del bosque... Canten delante del Señor... Que ya viene... Viene ya para juzgar la tierra... Y juzgará al mundo con justicia... Y a los pueblos con fidelidad... Este sábado... Ayer cuando nos levantamos... Yo salí a la parte afuera... De mi casa y allí no estaba el bote pero había un sofá estaba mi hija Sofía y nos sentamos afuera y yo le dije Sofía cierra los ojos cierra los ojos y escucha y trata de escuchar la canción identificamos como siete aves que no paraban de trinar el viento pasaba por la marquesina de mi vecina que tiene wine exactamente a la distancia un perro ladraba y era como que la combinación de todo eso y el vacuum de mi vecino David lo que se combinaba para una canción. Y yo decía, Sofía, escucha. Porque no se trata de que vayas a un lugar lejos. Se trata de que tengas un corazón dispuesto a abrir los sentidos. Se trata de que te puedas unir al coro. Y esto requiere que te detengas. Y lo mínimo necesario es que Decidas no trabajar, pero de eso hablaremos más en el próximo mensaje. Porque yo estoy seguro que ustedes quieren, pero que es trabajo, que no es trabajo, esto es trabajo. Hoy voy a cerrar con esto: lo que guía tu día de descanso debería ser el deseo de experimentar deleite. No va a ser deleite si lo que lo está guiando es un montón de reglas o rituales que debes cumplir para agradar a Dios o para agradar a los hombres todo lo que se requiere es saber que la creación canta y que tú has sido invitado a unirte al coro y en otras partes de la escritura vemos que Dios baila y yo digo pues Dios nos está invitando al baile el día de descanso para que nosotros podamos sintonizar nuestros sentidos y bailar con Él y posiblemente tú llegaste a este lugar hoy y tú dices qué mensaje tan hermoso pero yo estoy viviendo tantas cosas yo estoy pasando por un divorcio yo estoy luchando con una enfermedad yo tengo una situación relacional compleja mi situación es financiera. Mi situación, Jonathan, es de pecado y de vergüenza. Y estás aquí diciendo, ¿cómo esto me habla a mí? Yo quiero decirte cómo te habla a ti. Porque en Mateo 11, Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. ¿Qué te agobia hoy? ¿Es una enfermedad? ¿Es una historia de fracaso que te agobia hoy que roba la paz y el descanso de tu corazón porque Jesús dice vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso tú llegaste tú viniste y Jesús te ofrece su persona como aquello que que va a traer descanso a la situación que tú estás pasando. Él dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. De eso se trata esta serie, de la cual hoy esto es solo la introducción. Se trata de que Jesús quiere que tú experimentes descanso para tu alma, a nivel del alma del que no te pueden robar las situaciones momentáneas ni las enfermedades. Es ese descanso que tú pones en la persona de Cristo y en su fidelidad. Es ese descanso que sobrepasa el momento actual y la situación específica es ese descanso que te habla de eternidad. Es ese descanso que a pesar de que no tienes hoy todos los sentidos, porque ya casi no escuchas, Él dice, oh, espera que tú sepas lo que tengo preparado. Porque el día de descanso es solo un preview, un teaser de lo que nosotros vamos a experimentar con Él por la eternidad. Es una promesa. Que vivimos. Es algo que podemos ver. Hoy. Y aunque no podemos vivir los siete días. Sabemos que un día. Entraremos. A una etapa de deleite eterno. De canción eterna. En la que tú vas a estar bailando. Y donde no vas a sentir la voz, la acusación y de la vergüenza. Y Jesús te dice hoy, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados. Y yo los haré descansar. ¿Qué tal si vamos juntos todos delante de Jesús hoy? ¿Qué tal si ahí donde estás tú dices yo quiero ir delante de Jesús? Si tú anhelas yo te invito a orar conmigo a ponerte de pie conmigo a abrir tu corazón a rendirte Señor tu palabra ha sido predicada y hay corazones que necesitan hoy este descanso ahí donde tú estés si estás arriba, si estás afuera si estás aquí al frente, no necesitas bajar donde tú estás, tú puedes recibir el abrazo de Jesús, ahí donde tú estás, si tú necesitas esto, dice Señor, yo quiero, yo quiero, yo anhelo esto, Señor, te pido que mientras cantamos, mientras adoramos una vez más, lo hagamos en gratitud, lo hagamos en asombro. Habla al corazón de alguien que necesita escuchar y poner en práctica este mensaje. Y haz la obra tú, haz la obra en deleite, que salgamos de aquí invitados por ti y descansados en ti. En el nombre de Jesús. Recíbelo ahí y cantemos juntos.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es Conéctate. Nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 y p.m., para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.